0: Galera, é assim que a gente começa o nosso podcast de hoje, a gente, assim que a gente começa o Central de Comunicação da capital de Pindorama, o podcast da Seja Subversivo. Fala, galera, tudo bem? Vamos falar hoje de Tanquiata. Eu sou Pedro Fernandes.
1: Eu sou a Patrícia Miguez, que já estou bebendo para aguentar o Brasil.
2: Eu sou... Eu sou o Iago Moura.
0: E é isso aí, vamos começar com o fiasco da tanqueata do Bolsonaro. Vocês que acompanharam, é, vocês que puderam acompanhar esse fiasco, com certeza com riquezas de imagens, né? É, a gente está decidindo até aqui, até agora, que a gente não sabe direito é o que que foi, é, o que foi, que o realmente ele quis transmitir. Né? Se foi, de repente, um surto de tétano, né, por tanta <risos> máquina velha enferrujada, a gente não sabe... Se ele tava querendo fazer uma campanha contra a Dengue, né? Por causa de tanta, tanta fumaça daquela merda, merda daquela máquina tava soltando. Ou se ele estava tentando fazer, criar um novo quadro do Lata Velha, né? Do Luciano Huck. Né, que seria uma coisa, assim... Interessante, tá? As máquinas que são da década de 50, né? Assim, quando você vê no programa do Huck, ele trabalha com os carros bem velhos. Mas chega até a década de 70. Aí, no caso, o Bolsonaro trouxe umas, umas máquinas aí do, da década de 50, cara. Tipo assim... Mas eu acho que ficaria bacana dar uma tunada nessas máquinas, pelo menos passaria mesmo de vergonha. Vamos lá, meus amores, o que vocês acham? Vamos lá. Quero ouvir vocês também.
1: Cara, a primeira coisa que eu acho, sim. De Desculpa, Iago, mas é só para não perder. Nada, assim... Patrícia. Primeira coisa. Será que o governo, tendo tanto dinheiro para fazer merda, não tinha para comprar um WD-40? <risos> Porra,
0: mas haja é WD-40 para tanta ferrugem, hein, Patrícia? Já tem que uma piscina.
2: Bom, é... eu realmente fiquei na dúvida se aquilo ali era uma demonstração de força ou um pedido para a Bolívia tentar anexar o Acre de volta ou, quem sabe, o Paraguai revidar, né? Porque é surpreendente que os tanques que foram usados... No desfile do golpe de 64, ainda estejam em uso, né? Quer dizer, já transportou o Castelo Branco ali. Então, eu realmente fico. É... Fiquei impressionado né? com, com, com aquela fumaceira né? Que saiu do, do, do tanque, né? Ainda bem que não era, não era fumaça de maconha, que senão todo mundo de Brasília ia ficar chapado. E... Porra! Ah, teve gente falando que
0: estava aparecendo um episódio de corrida maluca, né? Só que o Dick, o Dick Vigarista ficou lá do, 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 ficou do, do alvorada lá olhando só, ele não estava participando.
2: Cara, a, a... Eu, eu fiquei pensando assim, não, qual, qual é o qual é o objetivo disso? É mostrar que o Bolsonaro quer intoxicar a população inteira, porque. Realmente foi o que pareceu. Foi o que pareceu. Eles quiseram fazer uma demo, suposta demonstração de força. Né? Inclusive, o deputado Tony de Paula, né? que é um, um deputado da tropa de choque do Bolsonaro, ele fez um, uma postagem falando, enaltecendo a, a, a tanque siata e ainda usou uma foto de um desfile militar chinês né? e depois meio que se just... depois ele se justificou falando não a foto é meramente ilustrativa para mostrar que até em regimes socialistas é... um, regime... um... um desfile militar é respeitado era um... falou alguma coisa do tipo para se justificar né? e provavelmente claro que ele não foi checar se aquela foto era do Brasil ele preferiu provavelmente acreditar no que ele recebeu do, no WhatsApp dele. É, e que, assim, a princípio,
0: o que eu acho que era a, a intenção do, do ocupante lá do, do Palácio do Planalto, né, que era de criar um, um ambiente ameaçador, acabou se tornando né um, um convite né a qualquer um que queira invadir o Brasil. Ele fala assim... <risos> Qualquer um que quiser entrar aqui, vai entrar e vai entrar de qualquer jeito, porque olha só como é que
2: estão nossas forças armadas. Eu tô falando depois desse, desse fiasco, né é, eu acho que a gente corre o risco inclusive de ser invadido pela Guiana, sabe? Mas eu tava pensando exatamente nisso. Cara. Brincadeira,
0: viu? Rapaz, que coisa. Suriname. Suriname
2: vai invadir o Brasil. Eu estou falando. O Paraguai pode querer revidar a guerra. É,
0: mas é verdade mesmo. É Como você falou bem, daqui a pouco tá a Bolívia aí querendo reanexar o Acre, o território dele. <risos> Ai, meu Deus. Mas é isso. É... Mas é, vamos, vamos tentar aprofundar agora um pouquinho mais. O que foi assim, é, sabe, é, o, o que mais me, me, me chama a atenção é, sabe, de, de qualquer forma, é a, o nível né, de confiança sabe, de alguém de tentar criar um ambiente é, inóspito né, com isso, um, um ambiente ameaçador, né, criar é, pra, pra, principalmente para os deputados, né, porque depois veio a votação do que ele queria, né, que era da. Do, do voto, da questão do voto impresso, né, e que ele perdeu, se fudeu. Né, uh, mas, assim, a confiança, me chama a atenção a confiança, né, sabendo, porque ele sabia o que, que ele tinha em mãos. Ele sabia que aquilo ali é, seria um, um fiasco. sabe Não é possível. né? Ele é um, um ex-militar. Apesar dele ser um idiota, eu não acredito que ele seja tão idiota assim a ponto de não ter noção do que ele estava colocando nas ruas. É
1: então, eu, eu assim, uma vez eu, eu lembro que ali um artigo, se eu não me engano, do New York Times, que falava sobre o Trump, mas que serve completamente é, para a gente falar do Bolsonaro, que ele ia mais ou menos assim, falando que é, muita gente ficava lá tentando entender o que saía da cabeça do Trump e tentando fazer esforço para. Enxergar alguma mensagem ali Às vezes simplesmente não tem nenhuma Sabe? É, é só um, um vazio Um grande vazio, um grande oco né? Um grande vácuo Então Honestamente, assim, eu não, eu não sei Eu não sei porque tem horas que eu penso Cara, uma pessoa não pode ser tão burra E tem horas que eu penso Não é possível que o Bolsonaro está fazendo isso Porque ele não pensa Nas consequências Eu, eu, eu consigo realmente visualizar ele nessa situação, e simplesmente lá com o Carluxo, Flávio, essa galera toda, falando assim, ah, porque eu vou botar exército na rua, porque não sei o quê, sem pensar em consequência sabe? Eu realmente não consigo imaginar um cenário em que ele seria esperto o suficiente para de propósito, colocar uh, o tétano ali para andar na rua, sabe? Eu não consigo visualizar um cenário em que isso faça sentido. Então, para mim, desculpa, é só burrice mesmo, porque sentido não faz nenhum. É isso.
2: É isso, é exatamente isso. é A ideia era era intimidar, fazer uma, uma suposta demonstração de força, é, mas a verdade é que a gente viu ali que aquilo ali foi muito mais um... um eu não sei como classificar aquilo Aquilo que só serviu realmente para gastar, gastar dinheiro público. Né? E virou uma piada internacional, porque saiu, inclusive, manchete no The Guardian chamando o Brasil de República Bananeira. Enfim, é como o mundo vai vendo... Vai é vendo a República que... das de... da Bananas. ...se transformando o Brasil. Ah, o que vem se tem... transformando? O Brasil. É uma... É, então... tem... é uma aberração... Tem... Tem... Opa, tá foi mal, Pedro.
0: Não, perdão, você estava concluindo. Eu que comecei a falar, perdão. Não, tranquilo. É, tranquilo? Então, assim, tem uma outra é, uma outra visão sobre isso, que é o seguinte, e é uma coisa que eu acho que é, é bom ser falado. Porque esse tipo de atitude, apesar da, né, da... do que a gente viu, né, aquele monte de sucata, passeando na rua, queimando óleo, é, isso... É, dá uma, como é que eu posso dizer, uma animada né, uma, no, no, na, na, nessa galera né, de tanto de, 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 das pessoas, perdão, do pessoal que, que, que trabalha em corporações como polícia, polícia militar, quanto o pessoal da milícia, né, porque, no final das contas, é o, o valentão bradando, né, é o valentão chamando, né, com, convocando, né, que seriam as forças dele, né, para é, e, e colocando o pé mesmo, vendo, colocando, vivendo a temperatura, vendo como é que está, para caso de, dele de fato querer é, dar um golpe, tentar um golpe ou algo parecido. Não que eu ache que isso vá funcionar. Eu acho que ele está bem enfraquecido hoje, mas eu eu vejo isso como uma tentativa de é, de medir a temperatura e de acerrar essa galera aí.
2: É, eu acho que é, tem um... tem duas, dois lados aí. Hum. O primeiro é atiçar a base dele, que cada vez Sim. é menor e mais fanática. Mais o outro fanático, lado... Mais é, exatamente. O outro lado hum. é intimidar a parte da oposição. E aí, quando eu falo oposição, é, falou da oposição na sociedade civil mesmo, é, das pessoas que são contra o governo dele e que podem se sentir acuadas diante disso, diante da, da possibilidade de um golpe, alguma coisa do tipo. né Porque eu realmente acho que no Congresso, no meio político em si, não, não pega fazer um negócio desse. Eu acho que a tendência é justamente é, o Congresso reagir contra ele, né? Então acho que são essas duas, são esses dois efeitos que ele tenta produzir com com esse com essa com essa é, mobilização que ele que ele fez das do que sobrou da dos tanques de 64.
0: É isso. Mas aí, assim, né, já vamos, vamos emendar aí o próximo assunto. A intenção disso, claramente, foi intimidar o Congresso né, para a votação do, do, da, do voto impresso, a né, questão do voto impresso. Que, é, assim, é, perdeu né, vamos falar perdeu, se ferrou. É, mas, ao mesmo tempo, é, demonstrou força dentro do Congresso. 229 votos a favor contra 218 contra. É, ele precisaria de 308 votos a favor. Tudo bem, ficou bem longe disso, mas é, o, que, o que mais me chama atenção e o que mais me, me deixa temeroso é, dentro de um, do, do Congresso nós temos 229 votos a favor desse absurdo as pessoas que, que votaram isso elas sabem do risco que que geraria esse voto auditável, né então assim é, eu me sinto né, depois dessa votação bastante temeroso e eu vou além sabe é, tivemos, se eu não me engano, 64 faltas, né? Pessoas que não compareceram. E que dentro desses 64, eu entendo serem pessoas que estavam com o rabo preso também. Se tivessem lá, é, teriam no votado a favor ou, no máximo, abstenção. Então, eu é, fico bastante preocupado, principalmente com as nossas intenções de que esse crápula não chego no final do mandato.
1: É, o que me assusta bastante nisso, além do número de votos que teve maioria, né, não foi a maioria necessária, mas que ainda assim foi maioria, é que vocês vejam, a gente tá fudido, com perdão a palavra, por todos os lados, né? Porque uma merda dessa passa ali na Câmara e... É, e, e, assim, já não tinha passado ali na comissão do Senado, né? O Arthur Lira resolveu pautar esse negócio. E vocês vejam, é, numa situação normal, a gente pensa assim, tá, a gente ainda tem a CCJ, a gente ainda tem uh, outros meios. Mas aí você pega a CCJ hoje é, no Brasil, que é presidida pela Bia Kicis, né? É, a Bia Kicis uma doida que extremamente bolsonarista, uma doida negacionista que já mandou a galera fazer protesto contra a máscara, contra o isolamento social. Então, esse é o tipo de gente que está presidindo a CCJ. Então, a gente está num ponto que a gente não tem segurança de nenhum lado. Isso me assusta, isso me assusta demais.
2: É, essa, essa votação ela foi um bom um bom termômetro para a gente ter uma noção da base que o governo ainda tem no Congresso. É, vamos lembrar que essa pauta é uma pauta contra a qual 11 partidos, inclusive partidos do Centrão, se levantaram contrariamente. Aí eu estou falando né, das das presidências dos partidos. Não estou falando necessariamente que os parlamentares iam seguir isso. É, mas o fato é que isso desperta na sociedade civil mesmo oposição de todos os setores que não são bolsonaristas. Todos os setores que não são bolsonaristas enxergam que o voto impresso era uma pauta para uh, distrair uma pauta para distrair, para tumultuar, antes e depois da eleição. A grande, a grande sacada do Bolsonaro foi, foi essa. E a questão é a seguinte, uma pauta como essa, uma matéria como essa, ter uh, 229 votos a favor contra 208 contra, tudo bem, a gente pode olhar por dois ângulos, ver que faltaram... 79 votos para aprovar a PEC. Mas também, se a gente olha por outro lado, é... a gente tem noção de que assim, um impeachment jamais passaria nesse Congresso no momento atual. Isso daí é um, é um fato. E... e é curioso a gente... a gente olhar como tem uma como é contraditório, muitas vezes, o comportamento das bancadas dos partidos. Porque, por exemplo, o PL, que é um, um dos possíveis destinos do Bolsonaro, é, que é o partido do Valdemar Costa Neto, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, o PL é, orientou pelo voto não a PEC. Foram 11 votos sim e 23 votos não. O PSB, que é um partido em tese de centro-esquerda, orientou também pelo não. E foram 11 votos sim, também, o mesmo número de deputados que o PL deu a favor da PEC, que o PSB deu, e 17 votos não. E, por exemplo, o PDT também, seis deputados votaram a favor e 18 votaram não. E quando a gente olha, assim, quem votou integralmente é, contra a proposta foram o PT, o PSOL, a Rede... E o PC do B? É, e o PC do B? Foram só, somente esses partidos. O restante houve uma, uma divisão. E aí eu fico me perguntando qual vai ser a postura né, das direções do, do PDT, do PSB, se eles vão tomar alguma providência ou não. É porque semana passada o Bolsonaro foi fazer motociata. Não sei se foi. Se eu não me engano, foi em presidente Prudente, interior de São Paulo. O prefeito do PSB é um bolsonarista. Ontem teve essa, essa postura por parte de alguns deputados do PSB e do PDT e eles vão fazer o quê? Vão suspender os deputados? Vão colocar na comissão de ética? Vão expulsar? Vão fazer o quê? Porque PSB e PDT, as bancadas, vários deputados continuamente e no caso do PDT não é só batata liberal, vários deputados continuamente votam contra a orientação do partido. Tudo bem, o PDT orienta contra reforma da Previdência, privatizações, autonomia do Banco Central, mas, porra, os caras estão dentro do partido e estão votando a favor disso. Nada é feito. E nada é feito. Nada é feito. Não tem um... um suspenda, porra. Não quer, mas pelo menos dá um, um, uma, uma sinalização. E são essas pessoas que querem depois criticar políticas do PT, políticas de alianças, etc. Pelo amor, sabe? É realmente um... um... Eles, eles deviam olhar para o próprio rabo antes de fazer determinadas críticas, porque eu olho o comportamento das bancadas ou de parte das bancadas. Não adianta só o partido dar uma diretriz. Se os deputados não seguirem, a direção não faz nada. Estão deixando correr solto e assim vão perdendo totalmente, vão desgastando a própria credibilidade.
0: É... Como o Iago colocou muito bem é, essa questão aí é, de partidos que deveriam ser progressistas e ter boa parte né, do, do, dos seus deputados votando a favor né, do, desse absurdo que, que foi esse projeto de lei do, do voto impresso... Ah, eu fico me perguntando, é, mesmo que a gente consiga, é, em 2022, criar uma bancada forte, né, tendo, é, predominantemente, além né, de PT, do pessoal, do PCdoB, do RID, do, do né, que votaram todos contra, a gente a tem gente também é, a bancada muito forte de PDT e, e de PSB. O quanto que a gente pode confiar, entendeu? De, de, se vão estar meio do nosso lado ou não. Porque, quando a gente fala de, de PDT e de, de, de PSB, a gente vê muitos, muitos deputados da, das duas bancadas, é, inclusive votando a favor né, da, da agenda neoliberal do, do Paulo Guedes. É, como o Iago colocou bem, não, 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 não estamos, estamos falando de um ou outro, não. Nós estamos falando de um número relevante de deputados de cada bancada. Então, é, isso é uma, uma, uma coisa que me chama muita atenção e que assim me deixa bastante temeroso. Porque a gente, de centrão, a gente já sabe o que esperar. Mas quando a gente está falando de partidos que, historicamente, né, estiveram ao nosso lado, é, hoje está... Em, se voltando, em grande parte, é, para votando a favor de agenda neoliberal e de outras loucuras mais de, de Bolsonaro, eu mesmo que a gente faça né, uma bancada forte dentro de partidos, eu não sei o que a gente pode esperar.
1: Então, pois é. é. Eu acho que o Iago me representou muito ali quando ele falou sobre essa questão de dos partidos não tomarem nenhuma atitude, é, fica por isso mesmo. Eu acho que tem que tomar uma atitude, tem que fazer alguma coisa em, em relação a esses deputados que votaram contra as instruções do partido, contra a diretriz do partido, né? Até porque, assim, para mim não faz sentido uma pessoa estar tá no partido de centro-esquerda e estar tá apoiando qualquer pauta bolsonarista. Isso é uma, um negócio que não faz sentido. E. E se não é para fazer nada agora, eu acho que, no mínimo, é algo a se pensar, é algo a... a, a assim, principalmente para esses partidos como o PDT, em quem que eles estão permitindo que dispute eleição, sabe? Em quem está se filiando, porque, é, sinceramente, uma pessoa que, que vota a favor de um projeto desses, anticonstitucional, um projeto que pode permitir a volta do voto de Cabresto e todas essas questões, é, ao meu ver, isso, para um partido de centro-esquerda, de esquerda, isso seria caso de expulsão do partido, de desfiliação, enfim, isso é coisa séria, isso não é uma brincadeira.
0: É, e, e alô, alô, seu Ciro Gomes, né? Você que está fazendo aí né, esse discurso tão puritano, tem seis discursos tão puritanos, né, contra é, alianças, falando muito sobre alianças que o PT já fez, né, apontando o dedo né, e falando esse monte de. falando de uma forma né, tão puritana, tão moralista, né, comece a olhar para dentro do seu partido. Porque não, assim começou pela batata liberal, né, que é, 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 inicialmente você até tecia críticas a ela. E depois. Não se falou mais nada, né? A gente tem aí um, um candidato que é a candidata terceira via, né? Que não decola, que não, que não, enfim, não floresce e se, fica se limitando simplesmente a apontar os erros dos outros quando não consegue enxergar a sujeira que tem
2: dentro do próprio partido. É, eu estava. Eu tenho evitado perder meu tempo com, com discussão na internet, é, mas às vezes acaba aparecendo determinadas coisas para mim e eu não consigo me conter, acabo comentando. Hoje eu estava vendo num, num, dos grupos que eu estou no Facebook, é, eu raramente raramente olho essas coisas, mas aí me chamou a atenção né, uma crítica ao que parte do PSB e do PTT, é, do que deputados desses dois partidos fizeram, e aí um sujeito apareceu com um clássico discurso, não, é o PT e o Lula, aí falou do, fez umas críticas etc e tal, sempre aquela mesma ladainha, criticou política de alianças e aí eu acabei comentando, né, falando que o PT, o PSB e o pessoal foram integralmente, ou seja, todos os seus representantes no parlamento, votaram contra as pautas né, de privatização, é, autonomia do, do Banco Central, redução, é, reforma da Previdência e também contra o voto impresso. E Por outro lado, parte do PDT vota a favor e que o partido não faz nada. É, enfim, e aí fui fazendo, tentando argumentar né, de, modo, de modo lógico, racional, e aí falei para ele que ele passava pano para o PDT apontando o que ele considera erros do PT. Né? É um, uma semelhança com, com os né Você fala, não, mas o Flávio Bolsonaro fazia rachadinha no gabinete dele na LERJ. Aí a pessoa fala, não, mas e o Lula? Quer dizer, é um troço esquisito, né? essa fixação no Lula. Talvez tenha um, um fundo erótico que a psicanálise possa explicar, não sei. Mas o fato é que o sujeito veio e disse, não, mas eu não estou passando pano para o PDT. E aí ficou uma conversa, assim, parecia conversa de maluco, porque eu falando, cara, assim, eu não estou falando do PT, e você que está falando do PT. Passar, justamente para passar pano para o PDT. Né? E... Aí o cara falando assim, não, porque o assunto da, da, da discussão é o PT. Não estou falando do PDT. Você que vem e fala, eu falo do PT você fala, e o PDT? Quer dizer, ele, ele inverte totalmente a lógica. É... E era difícil conversar, porque quando a pessoa é, é, é muito burra, é difícil você manter algum diálogo decente, entendeu? Às vezes, quando você conversa com um cachorro, fala da patinha, ele é mais esperto. Mas aí você fica numa uma coisa de maluco, entendeu? Uma, uma coisa que você não sai. E aí, porra, assim, eu, eu cheguei para o sujeito e falei para ele, cara assim, volta e vê que o assunto do post é o PDT, uhum. o post fala sobre o PDT, aí ele chega e fala assim para mim, não, mas eu resolvi falar do PT, aí eu encerrei a discussão e falei para ele, não, muito obrigado, porque você é, acabou de confirmar tudo que eu falei, aí, é, chamei ele de, de Homer Simpson até e tal, como <risos> é, sujeito burro mesmo, idiota é, a gente tem certeza da, de que tem gente no PDT com excelentes intenções, como tem gente no PSB enfim, mas o fato é que não dá para negar o óbvio né? se a pessoa está construindo um partido que construa, inclusive cobrando dos seus é, órgãos competentes, das suas instâncias decisórias, que seja cobrado que se tome alguma providência contra esses membros, porque os caras estão votando contra o partido. Né? É um comportamento super individualista desses caras, e o partido parece que não, não liga de ser usado como, como trampolim para figuras oportunistas. Né? Acho que o caso da Tabata Amaral deve ser o mais, o mais ilustrativo. Né? Sim, sim, sem
0: dúvida. E. É, eu sei que não tem. já, já mudou até o assunto, mas tipo, isso é uma coisa que me veio, preciso comentar aqui. Né? Ainda falando aí da, das atitudes dos, das últimas atitudes do Ciro Gomes e que não consegue olhar para dentro do partido. Não adianta fazer. É, colocar foto, né, de avatar, de super-herói, de anime, né, não sei se vocês viram, né, semana passada, ou semana retrasada, não lembro, é, criar um Ciro Ball Z, né? não sei se vocês viram. Meu Deus. É um avatar do Ciro Gomes, é, é, de, de Dragon Ball Z, gente, é isso aí, <risos> é isso, esse é cara... cara. Né? esse é o cara que tá tentando ganhar, né, a juventude nerd bolsonarista é,
1: é uma tática bem que parecida é um... com a do
0: Aécio pois é, exato e não consegue putz, mas enfim, não consegue olhar para cagada que tem dentro do próprio partido dele e também não consegue, parece que ele, ele esquece das alianças que ele faz né, incrível que pareça tipo assim, ele na, ele, ele tem um, um, um flerte eterno com o DEM, né, para para a campanha, que no final das contas bem acaba sempre dando as costas para ele, mas ele flerta eternamente, inclusive já falou né é, muito bem de figuras como a CM Neto. Mas eu vou parar por aqui que não vale muito a pena ficar falando dele não.
1: Gente, Vamos pro próximo
0: assunto. Só,
1: só finalizando, é, eu cheguei, eu acho que até falei isso no podcast passado, eu cheguei a um ponto que eu não perco mais meu tempo discutindo com o Ciro Minion, porque assim... É, o bolsominion, você olha, você já sente aquele cheirinho de gado de longe. Então, você já sabe o que esperar dali. É merda. Agora, o uhum. cirominion, ele, numa primeira vista, ele parece uma pessoa normal. Ele te engana. Então, e eles são chato, cara. Meu Deus, como eles são chatos. Eles são insuportáveis. Então, o meu lema é, passou a ser o lema do Pablo Vilaça. Eu, eu gosto muito desse lema dele, que é se tem uma, uma rosa, no, um emoji de rosa no nick, eu já não perco, eu já bloqueio.
0: <risos> Sim. É isso aí. Mas então... então é... oi, oi, perdão, perdão, Iago. Tranquilo.
2: É... Não, é, é um troço muito complicado. É muito complicado porque... É uma, é uma fixação na figura do Lula. Por isso que eu falei, cara, deve ter um fundo erótico nisso. É, deve entendi. ter um fundo entendi. erótico.
0: Entendi.
2: É... Então, entendi. é muito complicado manter algum... <risos> algum diálogo por mais de determinado tempo.
0: Porque fica muito
2: improdutivo e é uma coisa é, repetitiva
0: é aquelas pessoas né que quando tranca a porta do quarto vai deve vir vários pensamentos do Lula na cabeça no banho <risos> sim talvez <risos> ai ai então gente é... hoje teve teve a votação né da castação da flor de liz e ela foi caçada é isso levantou todo um debate é, sobre é, sobre essa questão da cassação dela se foi legal se não foi e nós tivemos tomando a dianteira por incrível que pareça né, na defesa da policial o o Galber Braga né que é uma pessoa que é, eu tenho muito apreço é, enfim ele usou uma linha né é, e assim eu eu estou falando assim bem de boa mesmo sobre a questão que eu acho que é uma questão que não pode ser debatida de forma rasa, né? porque é, poderia né, estar, é, de repente, criando né, um, um precedente para que, que se voltasse contra nós. Só que a linha que ele usou foi o seguinte, é, foi falando que ela deveria, a princípio, ser, ah, ter, ter o seu mandato suspenso e não cassado, é, e após o trânsito julgado do, do processo né, que ela responde por homicídio é, aí sim se votaria a cassação né? okay, ok ok Glauber, isso aí você está certo então, assim, porém, porém a gente é, viu né, que o grande motivo da cassação não foi é, assim, não foi meramente a questão do, do processo né, que ela está respondendo. É, mas, sim, é, ela ter usado né, o gabinete dela para obstruir a justiça. Né? E, quando a gente fala de uma pessoa que está usando o próprio gabinete para obstruir a justiça, isso já diz muito né, sobre é, ela ser culpada ou não. Enfim, eu vou... Parar por aqui, vocês dão continuidade e eu volto mais na frente. Vamos lá.
1: Então, uh, esse é o momento que a gente anda em ovos, né? A gente pisa em ovos para falar desse tipo de assunto, mas é, eu acho que uma atitude republicana e democrática é bastante importante, é que a gente sempre defenda os ritos jurídicos que existem por um motivo, não apenas no Brasil, cada país tem a sua constituição, mas a base delas são a mesma, né? É, e é muito importante preservar a ordem dos ritos, preservar a constituição, preservar a lei, porque a lei é feita para todos. Eu sei que isso é um clichêzão enorme, mas essa frase tem um motivo né, para existir. E a gente precisa entender que tudo tudo que acontece no meio legal, no meio jurídico, vai criando jurisprudência para outras coisas. E que, é, por mais que no caso da Flor de Lis existam provas cabais de que ela realmente assassinou o marido dela, é, a gente precisa lembrar que quem faz o papel de juiz né, o, o magistrado, ele é uma pessoa primeiramente formada em direito, um bacharel, e num segundo momento, a pessoa que passou num concurso para ser juiz. Então, é, por mais que se hajam provas, a pessoa que pode dar uma sentença é única e exclusivamente o juiz e não a sociedade civil. Então, por mais que a gente tenha todos os problemas do mundo com a Flor de liz e eu espero, e de maneira alguma eu estou defendendo a Flor de liz que isso fique muitíssimo bem claro, é, a gente precisa entender que o, 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 os ritos jurídicos, eles devem ser preservados em todos os momentos, independente de quem é o réu, se é a Flor de liz se é qualquer pessoa, porque a partir do momento em que você caça um mandato de um parlamentar, é, com a matéria ainda transitando em julgado, você abre um precedente para que isso aconteça em quaisquer outras possibilidades. E os recursos jurídicos que um réu tem para recorrer uh, até que o seu caso seja julgado na última instância possível, existem por um motivo. É, então, Devem ser preservados de, de todas as maneiras possíveis. Assim. Uh, eu nessa questão eu admiro muito o, o Madeira, né? Que é um juiz que está aí no Instagram, nas redes sociais. E assim, tudo que ele produz, eu consumo, vídeos, podcasts, enfim. E recomendo muito o trabalho dele para quem se interessa por esse tipo de coisa. e Enfim, o cara é juiz, né? É, e a minha opinião é essa, eu acho que os ritos têm que ser preservados, porque a lei ela não pode ser alterada conforme o gosto do freguês, a lei está aí para ser seguida, seja com a Flor de Lis, seja comigo, seja com o Lula, seja com o Roberto Carlos, seja com a Xuxa, seja com quem for, entendeu? Tem que seguir a lei, então, é, mas aí, claro, tem essa questão que o Glauber colocou, né, que... É, a Flor de Lisa ela estava utilizando do seu mandato para tentar acobertar o crime dela e para tentar impedir a justiça de fazer o seu trabalho. E aí, sim, a gente entra numa outra questão, numa outra profundidade, é, mas aí eu também concordo com, com o Glauber nesse ponto que talvez a suspensão tivesse sido o melhor caminho. É, e assim... Eu só quero deixar bem claro também que, porque falando assim, talvez pareça que eu estou considerando pior ela ter impedido a investigação do que ela realmente ter matado o marido. E não é isso, não é uma questão de melhor ou pior. É, inclusive, também a gente precisa lembrar que a lei e a justiça não existem para satisfazer uma noção de para satisfazer um desejo da sociedade civil por vingança, porque não é para isso que a justiça serve e não é para isso que a lei serve. É, então, nesse momento, a questão dela estar tá impedindo as investigações é uma questão, na minha opinião, muito mais relevante para uma suspensão do mandato ou uma cassação do mandato dela do que o homicídio em si, pelo simples fato de que é, esse, esse impedimento pode... É, porque esse, essa tentativa de, de, imp de impedir a investigação é o que pode, inclusive, impedir a condenação dela e que, de fato, é, haja um julgamento dentro desses ritos para que ela possa, de, de fato, uh, ser condenada, mas, dessa vez, condenada da maneira correta por um juiz né e que possa cumprir a pena adequada para o caso.
2: Então, esse caso da... Dá da flor de Lídia, eu vejo da seguinte maneira. É, a, primeira, a primeira questão aí é que ela, por ser deputada, ela tem como uma de suas prerrogativas a imunidade parlamentar. Mas a imunidade parlamentar, ela, em tese, e a sua razão de ser é para garantir as... É, garantir que o deputado possa exercer a sua função é, da forma como ele bem entender, mas, claro, com, com determinados limites. É, eu vou colocar aqui um caso. O Daniel Silveira, que é deputado federal, ele foi preso por uma decisão do Alexandre de Moraes apesar de ser deputado e ter imunidade parlamentar, por ele incentivar a fazer produzir discurso de ódio contra instituições e, e ministros do STF, no caso tinha sido é, acho que tinha sido Barroso ou Barroso ou Faquin, enfim. E o fato é que apesar dele ter imunidade parlamentar ele foi é, detido né, ilegalmente detido então a imunidade parlamentar não pode ser um, um valor é, não pode ser algo absoluto e também não pode se estender para determinados casos né? o caso da Flor de Lise é, é um caso de uma de uma deputada que e aí, é um, um. O crime do qual ela é acusada nada tem a ver com o exercício da função, do mandato dela. É, além do mais, como o Pedro colocou, é, um dos motivos para se. Decretar, inclusive, prisão preventiva de alguém é a obstrução de investigações. Já que, quando você obstrui a justiça, o trâmite, o inquérito. É, e você, de alguma forma, tenta destruir provas, alguma coisa do tipo, é, isso já é o suficiente para a prisão, prisão preventiva ser decretada. No caso da Flor de Lis, é, não houve, é, não se decretou a prisão dela, porque se respeitou, se entendeu que o Congresso deveria seguir com o trâmite... É, no Comitê de Ética. Né? E... O fato é o seguinte, hoje é o fim né, desse processo, que houve uma relatoria, houve uma conclusão, e o, o, o que o Congresso votou hoje, o parecer votado hoje, foi um parecer político, né? assim como é, um impeachment não é um julgamento jurídico, é uma figura jurídica, ou seja, está na lei, existe a lei do impeachment tá como instituto na constituição, mas não é um um, um processo jurídico, é um processo político porque é conduzido é, por uma das casas legislativas, né? E o fato é que não houve, ah, não se decretou a prisão preventiva dela, provavelmente agora que ela não tem, mas foram privilegiados é questão de tempo para acontecer. E se respeitou a comissão, a deliberação do próprio parlamento, entendendo que era uma figura que, embora acusada de um crime que nada tivesse é, relação com, a sua, com o exercício do seu cargo, ainda assim ela detinha foro privilegiado, e o caso dela deveria ser analisado no Congresso. É sob pena de ter uma interferência entre poderes, coisa do tipo. Poderia ter sido votada a suspensão do mandato dela durante o período em que as investigações estão em curso. Mas o fato é que nenhum deputado apresentou uma emenda para que se, se votasse a suspensão ao invés da cassação por e simples, como o relator é, defendeu. Então, já que nenhum deputado se, a, a, se apresentou né, para apresentar essa emenda, se apresentou para apresentar, ficou esquisito, né? mas enfim. O fato é que se votou a cassação e se decidiu pela cassação dela. Então, por justamente levar em conta que se não teve trânsito em julgada, etc. E tal, mas há sim é, o fato de que ela usou a estrutura do mandato dela, se, usou, se utilizou da sua posição pública é, e do seu cargo para prejudicar o curso das investigações. Então, a meu ver, a decisão foi, foi acertada. Eu não tenho. É, ressalvas quanto, quanto a isso. Exato. Eu também não.
1: Também é, não, concordo. É, considerando concordo. Que, que não houve a possibilidade da suspensão, uh, nesse momento, realmente a cassação uh, acabou sendo a medida mais, mais ajustada, né? E, assim... Uh, agora, ela tendo perdido a imunidade parlamentar, a gente precisa ver se vai ter alguma prisão preventiva, é aquela questão de aguardar sendo assim, nos próximos capítulos, né? E, Sim. assim, esperar que isso vá para a justiça, que isso, quer dizer, já está na justiça, mas que isso seja julgado da, da maneira correta. E, assim, é, até onde eu li sobre o caso da Flor de Lisa, ela mandou... Matar o marido dela, que também era um pastor, por uma suposta traição. Ela foi mandante do crime, né? Ela pagou para um matador. É, então, assim, já é um homicídio doloso, em primeiro lugar. Gente, só lembrando, tá? Que eu não sou da área jurídica, eu só sou, eu só sou meio nerd, assim, de ficar lendo sobre direito, tá? É, e, assim, parece-me que, se eu não me engano, uma, o cara foi morto dormindo, então já seria... É, qualificado, né, por, pela questão dele, da, da, é, não lembro o termo jurídico correto para isso, mas a pessoa não poder se defender, é, e talvez duplamente qualificado por ser por motivo torpe, né, que foi por suposta traição, enfim, isso se não for triplamente qualificado porque tiver mais algum motivo, mas enfim, é um, um crime muito grave, e até mesmo por ela ter sido caçada, perder a imunidade, e agora o caso vai para é, para as mãos do juiz, justiça comum, né? Vai para a primeira instância, enfim. E, e espero, a gente tem que esperar, claro, que tenha tratamento devido e que haja uma condenação, né? Porque a gente sabe que prova para isso existe.
0: É um tratamento devido, julgamento justo.
1: Exato. Né?
0: E que, enfim... É, que, a gente, a pena, que é o que a gente... Né? É, que, exatamente. Que a gente espera, né? É que todos que, que, que possam estar nessa situação, tenham também. É... Bom, eu pensei que eu ia conseguir fazer mais algum comentário, mas eu me sinto extremamente contemplado pelos comentários dos meus companheiros aqui de podcast, então eu encerro minha participação por aqui.
1: Acho que sentimos nos lisonjeados.
0: Eu, 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 eu tenho muita sorte né, de gravar com duas feras,
2: assim, né? São vocês dois. Né? Oh, oh, valeu, Pedro.
1: <risos> Abraço coletivo.
2: A gente também é, adora né? gravar com você.
1: A gente Pô, adora gravar bom. com você. É, eu já, assim, terminei o drink que eu tava bebendo, né? Que eu falei no começo do podcast que eu, que eu estava bebendo para aguentar o Brasil. É, uhum. é... E agora me sinto lisonjeada E gostaria de poder dar um abraço coletivo Mas estamos uma distância é, Então, um
0: abraço. então um abraço coletivo virtual um
1: Abraço
0: coletivo <risos> Bom, Beleza então, galera para vocês que chegaram até aqui com a gente Aquele nosso muito obrigado Valeu mesmo E até a próxima
1: até. Tchau, tchau